Yang nyebelinnya dari suami gue itu adalah ketika gue sudah menyanyikan lagu itu dan terus dia tiba-tiba ngomong gini dong. Oh itu versi kamu ya? Mau denger versi, mau denger versi aku nggak? Audio record. Let the podcast begin. Selamat malam teman-teman Ragam Cast semua dimanapun berada kita balik lagi nih malam ini adalah malam yang spesial karena terus terang saya mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai salah satu idola saya pertama kali saya dikenalkan itu sama teman-teman di Langsat di Jalan Langsat Kebayan Baru ada Endah Endresa dan Saat ini saya sedang terhubung dengan Mbak Endah Widiastuti. Apa kabar Mbak Endah? Baik-baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Baik-baik. Ini uh, Mbak, thank you banget. Pertama, waktunya udah dikempetin. Katanya abis ini mau ada itu ya, mau ada IG Live ya. Betul, IG Live di Ear House biasa Ear setiap House, hari ya. Senin. Um, um. Oke. Okay. Gue pertama kali kenal Endah Endah saya itu tahun 2000. 2009, 2009 Jadi dulu dulu kan kebetulan aku sama teman-teman langsat tuh keluarin itu tuh keluarin kanal musik play the beat waktu itu dirimu yes. sama Dokter Tompi yang jadi ngisi acara dan you know what sebelum sebelum Dokter Tompi apa show dia kan dia di backstage sama aku dan Ger lu tau gak itu itu tuh main gitar keren banget gitu. <laughs> ya ampun tuh <laughs> baru baru, baru kali ini uh, apa seorang uh, superstar mem- memuji ini kan <laughs> bilang, ah serius mas bilang gitu iya lu lihat deh itu guru gitar gua dia bilang gitu oh, oh ya <laughs> lebay dia lebay dia lebay gila ya <laughs> okay. super humble uh-uh. super humble Nah, hmm. eh, apa namanya, Mbak, cerita dikit dong, Mbak, eh, awal perjalanan karirmu nih, kan kalau di buku sih udah jelas ya, tapi kan eh, kita pengen, yeah. pengen, pengen dengar lebih, lebih intimate lagi dari Mbak Endah gimana nih. Iya, perjalanan yang Dendresa sebenarnya kalau teman-teman eh, mungkin ingin tahu lebih detail juga bisa lihat di buku kami I'm All Ears tulisan Eko Wustuk tapi pada dasarnya dan pada basicnya aku sama Resa tuh sebenarnya ketemunya tuh di band rock sebelum Mendahen Resa tercetus justru jadi ya? kami iya jadi dulu tuh tahun 2003 aku uh-huh. tuh diajak sama gitaris Resa diajak sama drummer uh-huh. terus ketemulah di situ gitu Resa sudah sebagai basis dan aku main gitar sambil nyanyi waktu itu kita main rock musik-musik rock lah okay, musik-musik okay. rock kayak model Lenny Kravitz, musik rock model uh, 90s hairband gitu ya, yeah, 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 model-model yeah, yeah, yeah. gitu. Nah, kemudian uh, karena akhirnya pada saat itu ada perbedaan musik-visi antara aku dengan bandnya dan juga aku juga mau nerusin kuliah waktu itu. Akhirnya aku mm-hmm. resign mm-hmm. dan akhirnya 
uh, karena di situ aku ketemu sama Reza pacaran. Ah, Jadi di band itu aku udah pacaran ya. Uh, Aku dan Reza masih tetap berlanjut pertemuannya gitu kayak misalnya ya karena pacaran jadi sering bikin-bikin lagu segala macam karena Reza masih hmm. masih di band itu. Okay, jadi okay. si band itu menemukan vokalis lain, mereka berjalan, aku juga kayak mau bikin band lagi aku udah cukup capek karena sebenarnya aku ngeband dari SMP kan. Hmm, okay, dari SMP okay. sampai akhirnya lulus SMA sempat nggak kuliah 3 tahun. Terus kayak pengen ngebangun band tapi kayaknya kok kandas terus gitu ya kayak mm-hmm. ya emang emang berat banget sih berat banget sebenarnya uh, ngebangun karir band di musik terutama ya. untuk band itu berat banget sampai akhirnya setelah uh, justru malah NDN Resa ini banyak sih dan karena sebenarnya tadinya aku karena pacaran Resa sering-sering main musik terus Resa tuh tadinya produser aku aja aku mau solo karir aja tadinya. I see, I see. Ya karena kayak udah udah apa ya terlalu banyak lah. peliknya drama-drama ngeband tuh udah mungkin udah punya juga capek banget kali ya kayak ah mau ngeband lagi capek banget waktu itu juga mungkin kayak belum tahu masalah pembagian-pembagian mungkin kalau kalau anak-anak sekarang udah lebih pintar ya bagiannya 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 apa gitu cuma kalau waktu itu kan yang masih menggebu-gebu lah gimana gitu akhirnya uh, tadinya mau solo karir di produserin Resa uh, jadi tuh sebenarnya ada satu EP Endah Widya Stuti oh, tapi yeah? kemudian ada ya ada ada Endah Widya Stuti dan New Beginning waktu itu okay, itu empat okay. lagu isinya tapi hmm. ada satu lagu yang memang kolaborasi aku sama Resa lagu itu kita bikin bareng kita ransemen bareng dan lagu itu adalah When You Love Someone Oh, so when you love someone itu justru lagumu sebelum ada Endah Endresa? Yes, exactly. Lagu itu sebelum ada Endah Endresa. Jadi kayak akhirnya tadinya EP aku itu Endah Widya Suti featuring Resa. Karena ada bassnya Resa di situ dan ada Resa involved dalam aransemen, dalam uh, bikin... apa maksudnya kayak aku udah mulai brainstorm udah mulai brainstorm kalau yang lainnya tuh kayak masih enggak lah gitu kayak masih udah nggak mau mau sendiri aja gitu kan cuman hmm. solo gitar nyanyi doang sih jadi kayak masih benar-benar to show who I am as a person I mean like a soloist gitu oh, oke okay. terus kemudian tahun hmm. ya itu kan uh, 2004 ya jadi hmm. when love someone itu keluar kok dan dan aku kan suka kayak dari dulu kebiasaan dulu belum ada soundcloud dan segala macam ya guys jadi kayak <laughs> <laughs> jadi kayak masih masih kayak ngeber CD terus bagi-bagiin ke teman-teman eh dengerin 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 gitu kan jadi, uh, eh, masih masih kayak gitu masih iya. sangat konvensional jadi kayak <laughs> tapi tapi dan, justru itu yang bikin 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 musisi zaman dulu akhirnya pak mbak <laughs> <laughs> iya ya, jadi kayak apa kayak jadi kayak benar-benar uh, gitu ya kayak uh. akhirnya okay. uh, setelah kayak uh, didengar teman-teman yang lain kok pada hmm. banyak yang suka ini lah semuanya ini gitu. Hmm. Aku aku juga sebenarnya secara karya juga suka gitu. Cuman kayak hmm. emang kayak waktu itu tuh masih on off gitu antara oke, okay, my going to uh, be a so Mm-hmm. masih nggak kebayang gitu kan mm-hmm. sampai mm-hmm. akhirnya resa karena dia juga udah pacaran sama aku kita kan sering brainstorm gitu ya di mobil di mana gitu kayak mm-hmm. kayak ngobrol gitu mm-hmm. dia re- bilang sama aku dia bilang sama aku hon kalau misalnya kamu mau jadi soloist mm-hmm. main gitar sambil nyanyi mm-hmm. uh, itu udah banyak banget ibaratnya kalau dia kan emang orang yang sangat visioner menurut aku Yeah, yeah. Uh, dia bilang itu akan sangat banyak banget saingannya apalagi misalnya di industri coba bayangin 10 tahun lagi ada yang kayak kamu 
lebih cantik, lebih seksi, bajunya mungkin lebih buka-bukaan, lebih ramai. Udah habislah karir. Rasa tuh like is a very like brutally truth about it. Iya, iya, iya. orang yang sangat apa ya? Kadang-kadang aku juga sebagai musisi membutuhkan orang seperti itu dalam karir kan. Maksudnya yeah. enggak cuma dia iya doang atau enggak cuma dia doang, but he's like telling me the truth. Nah, uh, akhirnya si uh, Resa menawarkan, gimana kalau kita bikin duo aja gitu. Waktu uh, itu juga selama aku pikir kayak, oke okay, ini ini apakah semacam, apa sih namanya ya, semacam uh, modus kaca ya. <laughs> 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 Untuk melanggutkan hubungan pacaran kami ya, kan, gitu ya. <laughs> Benar juga tuh, kok gak Padahal kepikiran. Iya, <laughs> Atau memang is like Emang truly Emang tulus Emang pengen main musik Kadang-kadang kan hmm. Memang kayak gitu-gitu Karena aku udah trauma-trauma ngeben ya Jadi yeah. kayak ada perasaan Defensif kan betul, 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 Tapi kemudian betul. Resa tuh Dengan amat sangat Apa ya Dengan amat sangat Brilian Dia mempresentasikan Dan punya proyeksi ke depan Gitu loh nggak hmm. cuman kayak 5 tahun doang Tapi sampai 10 tahun Ini duo ini akan kayak gimana Terus dia catet tuh Ada berapa list Aku lupa Tapi banyak banget Positif dan negatif Misalnya kayak Ini di Indonesia belum ada yang format uh, untuk yang pada saat itu ya misalnya oh, yeah. vokal gitar dengan bass uh, yang couple yang apa itu tuh belum ada memang gitu yang dua-duanya megang instrumen dan totally bisa konsisten di atas panggung tuh berdua nggak pakai additional gitu. Iya 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 iya. But yeah, catch yeah, up yeah. attention. Nah itu tuh banyak banget sebenarnya resa yang yang dia kasih apa ya dia mau presentasikan dan aku kan orangnya juga logic things mm. gitu, kayak. Mm. Oke, okay, ini masuk akal dan secara bisnis wise is good gitu dan aku juga nyaman juga karena nggak kebanyakan kepala, paham kan Ger? Iya, benar 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 benar. Waduh, kalau ngeband. Kalau ngeband tuh emang benar-benar wah gila banget sih itu. Zaman top 40-nya urusan. Itu 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 dia makanya gua tuh selalu kayak apa ya? Selalu kayak salut banget sama band yang mungkin yang jumlahnya berempat, berlima ya mungkin lebih banyak lagi tuh gua salut banget karena gua berdua aja nih coba Gini, gue mas resta aja satu atap aja udah menikah sekian tahun aja itu selalu aja ada ketika berkarya itu selalu aja ada benturan nggak mungkin nggak gitu pasti pasti, pasti ada pasti, jadi ya. jadi memang kebayang betapa tafnya gitu ya maksudnya membutuhkan inilah membutuhkan proses dan kedewasaan sampai akhirnya memang band tuh benar-benar terus langgeng dan utuh itu emang emang challenge banget gitu jadi itu itu yang berhasil di, diyakinkan sama mas resta ya Exactly yeah, yeah, itu yeah. itu jadi dia punya proyeksi ke depan dan dia punya konsep gitu. Indah Hendra itu kayak gimana dan mau apa dan aku ngelihat bahwa oh ini serius. I mean like ini benar-benar hmm. serius kayak step by stepnya tuh jelas gitu. Mau ngapain aja tuh jelas. Kalau misalnya nggak keterima di major ya udah kita indie aja gitu. Karena emang oh, jujur kita juga ngajuin ke ngajuin ke major label juga gitu. Cuma oh, gitu. oh sempet sempet ngajuin ya. Iya, sempat ngajuin. Even ke independent label pun juga kita ngajuin. Tapi ngajuin. ketika semua tidak ada yang uh, merespon, bukan tidak ada yang ada yang ngerespon, tapi memang dengan dengan uh, secara langsung bilang bahwa uh, bilang ini bukan market labelnya, mungkin hmm. dengan bahasa-bahasa halus ya ini bukan yeah, market yeah, label yeah, atau yeah. misalnya apa segala macam ya. Kira kita ya resa orang yang amat sangat DIY banget dia orang yang hmm. kayak ya udah kalau gitu karena ini udah hmm. masuk timeline di mana kita harus rilis ya udah kita harus rilis dia orangnya sangat stick to the timeline dan stick to the progress kan dan, progressnya dan, kayak iya progressnya aku aku ngeliat itu apa uh, di YouTube kalian tuh bikin uh, sound recording <laughs> yang pakai uh, bed cover yeah. okay, <laughs> itu itu gokil <laughs> exactly itu rekaman album pertama dan kedua tuh kayak gitu 
Oh ya? Yes. Okay. Lagu yang lagu When You Love Someone yang didengar di Spotify pas segala macam itu rekamnya yang begitu. <laughs> oh gitu, keren. Exactly. <laughs> keren, keren, keren. Nah terus uh, begitu, begitu apa namanya uh, tergabung dengan uh, apa uh, Mas Desa gitu ya sebagai du- uh, duo gitu. Ini yeah. um, apa um, momen momen selanjutnya mbak? Artinya dalam arti uh, ada gig yang lumayan. Wah ini memorable banget nih. Ada banget. Ada Itu banget, juga ya? ada, jel- ada ada detailnya di buku I'm All Ears. Jadi hmm. momen pertama yang membuat kami yakin bahwa lagu kami ini bisa hidup. Hmm. gitu ya kalau aku kan kalau aku kan melihatnya kayak gitu ya wah lagu hmm. ini tuh hidup banget ketika dia sampai ke audiens melihat responnya hmm. apa segala macam itu ketika di acara kampusnya Mas Resa Mas Resa kan kuliah di Pinus hmm. dia hmm. anak IT jadi hmm. uh, ada nama acara tahunan inaugurasi namanya HTTP okay. jadi gathering semua anak baru dan Mas Resa kan senior waktu itu hmm. jadi dia kayak bisa propose sama <laughs> anak-anak penyelenggara panitia untuk kayak main dong satu lagu gitu ah. Cuma, pada saat itu nggak bisa bayar ya namanya juga waktu itu masih anak-anak mahasiswa dan dan masih belum ada kita belum punya nama juga kan gitu akhirnya mas Resa eh, akhirnya mas Resa ditawarkan karena kita nggak bisa bayar jadi harus gimana nih mas Resa dengan kreatifnya bilang ya udah kalau gitu kita minta boot aja deh gitu oh, ya udah akhirnya kita manggung dengan tambahan boot nah terus uh, boot itu kan berarti kan harus mikir ya wah berarti Mesti eh, siapa gitu ya? Supaya siapa ya? Hmm. <laughs> Akhirnya Mas Reza dengan luar biasanya dia kayak datang hamin satu. Emang orangnya sangat ini banget ya. Hmm. Research banget gitu. Dia datang hamin satu. Sama aku juga kayak lihat-lihat apa sih? Oh ternyata kita dapat stand bootnya di persis depan depan pintu masuk dan semua tuh nggak ada boot makanan. Jadi kita bisa bikin boot makanan. Hmm. Terus habis itu akhirnya kepikiran juga tapi masa kita jual makanan sih kita kan pengennya biar musik kita dikenal juga akhirnya kita bikinlah CD uh, isi lagu-lagu Enda Hendresa maksudnya isi, isi lagu-lagu waktu itu kayaknya masih albumku malah oh, itu masih, kayak masih, iya masih lagu ya. sendiri uh, uh, tapi maksudnya dalam arti udah ada Mas Resanya jadi kayak hmm. ada When You Love Someone di situ terus hmm. akhirnya kita burn Pokoknya hmm. barbar banget acara yang ngeber tuh si Diro sampai habis berapa kita burn. Kita ngeber sendiri, Mbak. Serius. Parah, ngeber <laughs> sendiri. Kita tuh nggak tahu gimana duplikasi CD ke mana tuh nggak tahu aduh bener-bener deh pada saat itu. <laughs> uh, jadi kayak ngeber sendiri terus udah gitu pakai kertas HVS dong yang apa <laughs> covernya. Wah, oh, parah banget ah pokoknya deh ngeprint sendiri. Terus ya udah akhirnya ketika di atas panggung Uh, hmm. Jadi jadi waktu itu Mas Reza tuh punya ide hmm. Pokoknya kita jual hotdog Nah waktu itu hotdognya yang bikin uh, Tantanya Mas Reza hmm. uh, Jual hotdog kan gampang tuh Cuma tinggal diangat-angatin doang kan Sama-sama hmm. Itu aja tinggal masuk microwave hmm. Terus Mas uh, Reza mikir Pokoknya gini aja deh Biar paling gak kan Intinya kan sebenarnya goalnya Gimana cara supaya lagu kita dikenal orang Pada saat itu hmm. kan sebenarnya cuma gitu doang yeah. Jadi jual hotdog itu 7.000 kalau tambah 1.000 dapat CD. Tambah 1.000. Serius. Matematikanya sama matematikanya enggak masuk. Jangan dihitung secara rasional ya. 
Pasan berasa CD kosong lebih mahal dari ini. <laughs> And that time harga CD kosong masih masih seri perakan lah memang lah. Pokoknya okay, emang intinya okay. intinya pokoknya itu masih masih ya. Operasional BMP masih oke okay lah ya. Operasional BP udah <laughs> sudah masuk lah gitu kan yang penting kan. Uh, ya. Akhirnya uh, akhirnya ya udah kita main tuh uh, di depan mungkin bisa dibilang 1300 atau 1400an mahasiswa baru kita main. Uh, hmm. Dan benar ternyata orang-orang kayak masih responnya asik banget gitu kan. Ya udah hmm. sambil di atas panggung promosi lah gitu kalau misalnya ada yang mau ngisi di kami kita uh-huh. buka stand ho, uh, stand hotdog beli tujuh ribu beli hotdog tujuh ribu tambah seribu dapat CD gitu karena kan waktu itu nggak pede sebenarnya kan maksudnya kayak siapa kita jualan CD ya iya masa kalau aku yeah. apa enggak kan gitu kan akhirnya kita uh-huh. strateginya itu jualan hotdog lah sekaligus buat nambah nambah lah terus ya udah akhirnya ternyata uh, singkat cerita ketika sampai di tempat hotdog itu orang uh-huh. beli beli hotdog dan CD-nya tapi karena mm-hmm. hotdog-nya cuma 50 dan CD cuma 70. Mm-hmm. Jadi ada satu momen di mana CD dan hot apa CD, uh, hotdog-nya habis kan yang tersisa mm-hmm. tinggal CD. Mm-hmm. Gitu. Dan akhirnya ketika tersisa tinggal CD, ya Mas Resa nanya, e, mm-hmm. ini hotdog-nya udah habis kan antrian tuh panjang banget." Oh Jadi, ya. Jadi kayak Ya antriannya tuh panjang banget Jadi begitu teng Begitu jam 12 siang Makan siang gitu Keluar Dan orang-orang kan Keluar ah. dari ruangan Kan langsung menyerbu hotdog Which is kayak kita nggak tahu Ini emang orang lapar Atau Karena ada stand makanan Karena abis itu ternyata abis Hotdognya abis Dan CD-nya sisa 20 Karena waktu itu Selisihnya 20 CD lah Itu ditanyain sama saya Satu-satu siapa yang mau gitu Dan ternyata yang mau tuh banyak gitu dan dan uh, harganya dinaikin sama sese tadinya 7000 uh, plus 1000 dapat CD sekarang jadi 10000 CD-nya. <laughs> oh jadi jualan CD-nya doang akhirnya. Iya, akhirnya or, uh, akhirnya orang-orang itu pada mau CD-nya doang. Dan wow. itu kan terima panjang banget akhirnya ya udah pada bayar. Berarti kan cuma tinggal 20 orang kan yang dari ah. CD dengan harga 10000 kan. Ah, dan ah, itu ternyata ah. trennya panjang Mas Esa bilang nanya karena ya itu kan junior sudah dede pede banget kan. <laughs> Guys gitu, ini udah ah. habis uh, CD-nya uh, tapi kalian uh, bisa pesan jadi Mas Esa langsung ambil kertas sama pulpen uh-huh. terus suruh orang-orang nulis nama sama nomor telepon sama email gitu. Hmm. Terus ya udah disuruh pre-order. Wow, itu itu cikal bakal pre-order. Siapa <laughs> sih? Jadi udah ada cikal bakal 2000 2005 ya kalau enggak salah ya. Iya, 2005. Jadi sebelum hmm. ada beli ayam dapat CD ya, kita udah <laughs> Gue baru mau ngomong, gue baru mau. Wah, ini ada harus ada bayar royalti. Jadi <laughs> maksudnya kayak kayak udah apa namanya? Ya pada saat itu akhirnya si pre-order gitu kan. Ya udah ini uh. pre-order dan harganya karena lihat minat masalah diskusi sama aku berapa ya dia akhirnya ngambil keputusan ya udah harganya 20.000 ya bayar di depan. Akhirnya tapi orang-orang itu pada bayar di depan. Amazing. I mean like Wow crazy dan itu kalau nggak salah total akhirnya penjualan di hari itu plus yang pre-order tuh hampir 200 200 sekian lah. 200 keping ya? Iya 200 itu yang nggak ngambil dua karena itu kan semua anak binusnya jadi masih satu juga gampang banget. Oke okay, pokoknya nanti janjian di hari apa jam berapa di kantin kampus ya jadi kayak udah gampang banget gitu koordinasinya jadi ya udah dia begitu udah jadi dia cuma tinggal nongkrong dari jam segitu segitu ya udah orang yang tinggal ngambil tinggal ngambil, tinggal ngambil. dan itu <laughs> Pay in advance. 
pain happens. Wow. Iya, <laughs> yeah, crazy ya. Like, Keren. Itu panggung yang akhirnya membuka mata kita bahwa kita diminati gitu. Bahkan tanpa hotdog. Hmm. Karena kita pikirkan orang waktu itu lapar, beli hotdog. Ya udah deh tambah seribu doang ini kan gitu. Cuman emang ternyata disitulah ada momen bahwa ketika... Uh, Dan, dan, dan juga dapat pelajaran promosi yang terbaik itu di atas panggung karena ketika di atas panggung aku yang nge-brainstorm mereka bahwa nanti beli the hot dog ini gini pokoknya kayak nge-brainstorm uh, apa nge-promote apa segala macam aku lakukan di atas panggung gitu dan ternyata memang it works gitu until now we still doing that I mean di atas panggung aku juga kayak masih nge-promoin merchandise masih nge-promoin musik dan resa dan kayak masih masih apa ya istilahnya ya I'm still doing it with by heart gitu karena emang emang ada momen yang aku nggak bisa lupakan aja gitu di, di panggung-panggung pertama itu justru itu spirit hmm. itu yang yang sangat unforgettable gitu dan sampai saat ini tuh ya artinya sampai uh, saat ini sampai oh, saat ya. ini <laughs> nah ini kan uh, gue juga baca nih di di, di sini pada saat um, apa mbak Endah maupun mas Reza ini mau menginjakkan ke apa ya uh, stepping stone yang lebih besar lagi itu the next level uh, yaitu ketemu dengan Mas David ya betul David Karto David Karto ya dari the majorsnya itu katanya ada 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 cerita lucu ya katanya uh, dibilang ini uh, kualitas rekamannya nggak oke okay, gitu gitu wah itu benar banget itu benar banget deh uh, Mas David Karto <coughs> dari the majors is the one that we respect Hmm. Uh, banget kami sangat respect banget sama beliau karena hmm. uh, menurut aku dia tuh kadang-kadang apa ya kalau ke kita tuh nggak kayak boss label gitu loh hmm. dia hmm. orang yang sangat transfer knowledge terus kayak ngebangun banget membangun banget kalau aku sih ngerasa banget sama saya kita nggak akan kayak sekarang kalau nggak ketemu sama David Karto karena hmm. waktu itu dia yang benar-benar ngasih reason gitu kayak misalnya uh, ya selain dia satu-satunya label yang menerima kita untuk mendistribusikan karya dia juga hmm. yang kayak nge-educate kita gitu loh hmm. waktu itu dia bilang Endresa ini bisa sebenarnya kita bekerja sama tapi kamu harus meningkatkan kualitas rekamanmu dulu hmm. uh, terus dikasih tahu lah sama Mas David gitu ada beberapa referensi sound dan dia uh, ngasih uh, beberapa nomor telepon uh, sound engineer yang supaya kita bisa konsultasi dan waktu itu akhirnya kita konsultasi ke Mas Dani Ardiono mm-hmm. Mas Dani Ardiono itu dulu uh, sound engineer-nya Indra Lesmana sampai mm-hmm. sekarang sih kadang-kadang masih juga sama sound engineer Monita sekarang juga masih oh, uh, dan ya. juga teman ya dan teman lama juga sebenarnya cuman memang akhirnya dihubungkan lagi sama Mas Dani Ardiono dan dan Mas Dani dengan senang hati mau bantuin gitu akhirnya gitu dan kita juga j- akhirnya jadi ajarin sound dan segala macam resa akhirnya juga belajar rekam-rekam dan segala macam gitu jadi kayak uh, itu momen pertama dimana Mas David kayak kasih kita uh, concern dia concern lah gitu sama duo ini gitu yang waktu itu kayak homeless kayak aku gak tahu kemana gitu dan kita, ya, dan kita tuh cuman kayak pengen sesimpel kayak gimana caranya supaya CD kita bisa ada di toko CD kan sesimpel itu sebenarnya ya dan Mas nah, David tuh nah. yang kayak ngasih tahu kamu kalau misalnya waktu kayak gitu soalnya harus bagus kalian harus bikin cover yang menarik kalian harus uh, bikin manajemen kalian apa itu tuh semua step by step segala gala tuh di share gitu sama Mas David itu yang kita turutin terus kita selalu apa apa konsul terus sama dia gitu sampai <tuh> akhirnya 
uh, rilis lah album pertama kami sama The Majors tahun 2009 Nowhere to Go itu. Nowhere to Go ya. Itu, itu yes. dengan 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 pertimbangan uh, beli mesin PC yang berapa? 8 juta. Iya. <laughs> 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 iya itu. banget. Jadi gara-gara waktu itu Mas David bilang gara-gara iya gara-gara Mas David waktu itu bilang kita harus menaikkan uh, kualitas, kualitas suara. Hmm. Uh, itu kan tahun kurang lebih itu tahun 2007 2008 ya setahu aku. Ya, 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 ya. Itu adalah usia pacaran kami tuh sekitar 3 4 tahun lah ya. Hmm. Itu tuh tadinya mau menikah di tahun itu karena kita hmm. udah ngumpulin uang. Dari main reguler, dari main wedding, pokoknya gila-gilaan lah kita uh, selama Enda Hendresa ada. Nantinya uang yang ada di tabungan tuh mau untuk uh, duit menikah lah, resepsi-resepsi segala macam. Hmm. Tapi kemudian dihadapkan pada situasi ke, karena kita juga concern dengan sound dan segala macam dan album ini akan menjadi satu karya kami bersama Enda Hendresa. Akhirnya kayak dilema gitu kan, oke okay, merit dulu apa... Bermusik dulu nih Maksudnya rekaman dulu Itu kan makanya kan selalu kayak Dilematis kan ya kayak. Dan banyak juga orang yang nanya Nandres ini pacar dulu apa Bermusik dulu sih Kayak gitu kan Jadi kalau hmm. ini tuh juga Sangat pelik Menikah dulu apa Bikin album dulu ya Karena emang duitnya tuh Yang harus dipilih salah satu Either kita beli perangkat rekaman Komputer dan segala macam Atau emang buat menikah gitu hmm. Nah akhirnya Ya yang menang ya Bikin album dulu lah <laughs> Itu mesin duit kok gimana ya? Menikah nanti saja. Nanti aja. Masalah urusan kau beres. Akhirnya udah yang menangin beli perangkat komputer dulu. Coba pada saat itu pertimbangannya memang tidak segampang itu. Karena kan apa ya, I mean as a woman, gue kalau ini kan gak ada... Saya. Jadi gue bisa ngomong as a person gitu yeah. Ada insecure juga kan Kayak oke okay, ini pacaran gitu Terus tapi nanti kalau misalnya putus gimana hmm. Nanti aku gimana Kan ada rasa-rasa gitu yeah, ya, yeah, 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 ya, yeah. ya Dan dan kayak Jadi kayak aduh nih pada Kalau misalnya bikin album terus ini duit Jadi ibaratnya kayak insecure lah gitu Apa yeah. emang bener-bener ini bisa mempertahankan Hubungan kami secara romans gitu <laughs> Atau atau gimana Apakah justru malah gara-gara nanti keluar album Malah jadi pecah apa gimana Kan kita nggak tahu kan But yeah. Akhirnya udah kita nangis bareng gitu loh Kayak begitu begitu lihat saldo Begitu kita habis belanja Terus ngeliat saldo tabungan Wah gila udah cuma tinggal kayak Buat duit taksi pulang dari Pulang dari Glodok ke Pamulang aja Tapi Itu serah banget Iya cuma kayak pada saat itu Apa ya Keputusan yang berat karena Berarti kita harus harus bilang sama orang tua juga Dan satu sisi juga kita harus Benar-benar profesional Dan bisa memisahkan kayak Oke ini udah mulai serius ya Gitu kayak This is our career And this is our relationship gitu Ada hal yang udah kita mulai switch gitu loh nggak boleh kayak campur-campur Segala macam Dan itu yang yang bagian terberatnya Tetapi memang akhirnya Itu adalah keputusan yang paling benar sih gitu Karena memang ya Ya, pada tujuannya adalah iya. pada iya tujuannya kita kita memang usia pacaran tuh karena memang ada kecocokan musik itu sebenarnya gitu hmm. itu nah, ini, ya, uh, apa namanya mbak menarik sih mbak artinya kita kalau kita tadi kan mbak enak ngomongin tentang apa namanya ya dikaliku mengambil keputusan dalam berkarya hanya dengan mas Resa dalam arti uh, diskusi dan lain-lain nah 
pertanyaan selanjutnya ini Mbak dalam 10 tahun berkarir tuh gimana sih men- me- menepis rasa bosan ada nggak sih kayak gitu tuh iya nah, itu itu gimana ada 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 dan bagaimana eh, apa ya eh, Mbak Endah maupun Mas Reza itu me- menjalankan itu gitu iya uh, kalau aku sih salah satu mungkin bosannya tuh lebih ke <tuh> lebih ke kayak karyanya gitu maksudnya oh, ke karyanya, ketika ya? Ya, kayak misalnya 10 tahun tuh ya. Hmm. Kayak kita tuh udah punya udah punya apa ya istilahnya? Kayak udah punya automatic button kan sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Kayak misalnya contohnya aku kalau misalnya main gitar terus bikin lagu, itu, itu kayak automatically gitu larinya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Hmm, Produksinya hmm. begini, begini, gini. Jadi jadi lebih ke sana sebenarnya nyari tantangannya gitu. Gimana supaya kita bisa uh, tetap tetap punya sesuatu yang baru di musik kita gitu dan itu menurut aku berat banget berat banget okay, uh, okay. karena karena uh, aku sama Sisa untuknya juga kita juga modelannya sama ya nggak nggak terlalu suka dengan hal yang monoton terus gitu dalam karya gitu pengennya sih tetap selalu ada pembaruan nah itu sebenarnya tantangannya karena kadang-kadang di sini ada perbedaan referensi kan referensi aku kemana mas Reza kemana dan ketika kita pengen pembaruan loh kok arahnya kesini sih nah kadang-kadang suka gitu tuh itu yang bikin wah bikin panas tuh biasanya brainstorm di situ okay. nah, jadi kar- sebenarnya ya itu kan uh, kalau aku baca ada ada cerita di balik lagu Wi ya kalau nggak salah ya benar banget tentang mentok mentok ya uh, berkarya tadi ya <laughs> itu, itu, wah, itu lagu paling lama sepanjang karir kami setahun Iya, 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 benar-benar Terus, uh, recovery-nya ada di lagu Menua Bersama Benar banget okay, Jadi, Mungkin bisa cerita Album kami, album Regenerate itu kan rilis tahun 2019 hmm. It's a totally new sound and totally new kind of a songwriting uh, style gitu ya untuk Endain Resa. Nah, jadi biasanya kalau aku sama Mas Resa mau bikin album, memang selalu kayak punya prototype lagu hmm. gitu. Okay. Lagu yang menjadi prototype, ibaratnya kayak pilot project gitu ya. Hmm. Uh, yang untuk jadi acuan akan kayak gini nih nanti gambaran albumnya gitu. Okay. Nah, waktu itu We <coughs> adalah lagu yang dicetuskan sama Mas Resa untuk digarap di album Regenerate gitu yang mana waktu itu ekspektasi aku sebenarnya album kelima tuh nggak kayak gitu gitu hmm. karena aku lagi nge- ngegali musik yang lebih roots ya lebih okay. yang roots tuh lebih yang 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 akar banget gitu kayak blues blues banget jazz yang lagi yang akar banget gitu nah sedangkan Mas Reza justru lagi futuristik banget nih lagi now present now anak zaman now banget gitu ngulik sound lah ya Ya, jadi kayak bertolak belakang gitu kan aku yang ke justru masa lampau banget, yang eh, roots eh, banget gitu, eh. yang kayak ibaratnya kayak musik blues tuh yang tahun 1928, tahun 1920 banget, sedangkan masa saya yang benar-benar tahun 2000, 2019 banget hmm. atau 2000, eh, sorry 2018 banget gitu, jadi kan kayak wah ini mau dibawa kemana nih dari segi style songwriting, um, hmm. sound segala macam tuh udah jelas bertentangan dan akhirnya kita clash kan di situ. Hmm. Uh, dalam waktu Wii itu kurang lebih kayak kita bikin 
dalam waktu tiga minggu tuh nggak kelar-kelar hanya satu lagu itu untuk ngebikin sound kayak gimana prototype riff apa segala macam nggak dapet terakhir aku ngambek karena this is not what I want gitu kayaknya nggak hmm. kayak gini deh nih gua nggak suka nih lagu kayak gini kayak gitu okay. ada resistensi lah ya 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 biasa gitu ya kalau ada hal yang baru banget tuh resistance banget gitu ya yeah, terus yeah. tiba-tiba uh, mas Reza Uh, akhirnya kita bertengkar gitu Terus mm-hmm. udah gitu Aku di kamar Mas Resta di teras Terus tiba-tiba dia whatsapp Ya lo whatsapp dong Satu rumah <laughs> Karena mungkin dia Takut <laughs> <laughs> Itu kayaknya Semua Aduh. suami gitu gak Kalau gue curhat Itu emang ada Istri Jangan Nah itu Akhirnya dia WhatsApp gitu, hai, uh, aku udah ketemu nih ada satu lagu gitu. Nah, hmm. kalau kayak gini tuh gue biasanya kayak uh, profesional tetap. Oh, oke, okay, hmm. gitu. Jadi kayak switch gitu kan. Karena hmm. kita udah biasa gitu. Kalau ngomongin musik kita emang langsung profesional. Profesional. Gitu. Aku samperin, terus oke okay, kayak gimana? Iya, aku ketemu lirik nih. Terus dia ngasih lirik lah, sila, apa lirik lagu menua bersama itu kan. Hmm. Terus aku main, ya, terus aku baca, eh ini liriknya bagus juga. Maksudnya mungkin Resta nggak pernah. apa ya mungkin itu lagu utuh pertama yang cukup kompleks menurut hmm. dari versinya dia ya yang dibikin sama ya 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 hmm. yang dibikin sama Reza karena biasanya kebanyakan aku yang bikin hmm. terus kemudian pas lagi pas lagi uh, aku mainin gitu ah, ini bagus juga nih ya aku agak revisi sedikit terus udah aku mainin tuh dadadadadah wah bagus lah pokoknya hmm. yang nyebelinnya dari suami gua itu adalah ketika <laughs> Gue sudah menyanyikan lagu itu dan jadi terus dia tiba-tiba ngomong gini dong. Uh. Oh, itu versi kamu ya? Uh. Mau denger versi mau denger versi aku enggak? <laughs> itu aja belin banget kan baik dia udah. Banyak yang udah bikin lagunya. So, kan WhatsApp, ya WhatsApp ya, ya, why you wasting my time gitu. You waste my time. I write a song and then you didn't top it and you already write the song. Aduh gila pokoknya sebel banget. Itu sebel banget sih. Tapi dia sukses kan bikin lo keluar kamar. Sukses, sukses. Akhirnya dia dia nyanyiin versinya dia. Then surprisingly, sebenarnya aku suka versinya dia. I see. Ya, jadi kayak sebel banget coba begitu dia mainin eh tapi lucu juga ya gitu dan kayak <tuk> karena kan kalau aku tuh memang e, ketika bermusik sama Reza tuh me- emang udah terbiasa profesional ya emang sebel <tuk> tapi begitu kayak kita kembali to discuss to the topic kayak langsung flip gitu loh oke okay, gua <tuk> harus objektif gitu dan aku bilang pada saat itu kayaknya pakai versi kamu aja e, karena tapi dia waktu itu masih oh, karena kamu ini kali apa e, apa namanya Ke, uh, oh marah nih ngambek malah. nih gitu kan iya <laughs> kamu ngambek ya kamu ngambek ya gitu aku bilang enggak enggak aku ini objektif sebenarnya aku aku suka nih versi kamu this is this is really nice gitu aku bilang hmm. tapi mas Esa bilang waktu itu akhirnya uh, dia kayak mempertimbangkan dan aku bilang tapi terserah ya karena semua kan albumnya dari Esa dia yang produce jadi hmm. karena dia produser aku kayak ngasih ngasih Aku nggak masalah, aku bilang aku nggak masalah pakai versiku atau kamu. Tapi yang jelas kalau ditanya opini pribadiku, aku se- lebih suka versinya kamu, aku gitu. Hmm. Dan ternyata dia kayak research, terus juga mungkin dengerin ke beberapa anak-anak uh, kantor gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Dan ternyata emang akhirnya dia memutuskan, dia yang memutuskan akhirnya rekam versi kamu aja gitu. Versinya akhirnya, Mas Resa nih. versi aku. Oh, versi Mbak ya. Iya, versi okay. aku. Akhirnya versi aku yang direkam. Dan emang 
hmm. itu cepat banget prosesnya begitu rekaman tiga hari itu udah jadi include mixing and mastering oh ya jadi kayak rekaman tuh cuma satu hari uh-huh. finishing itu cuma kayak sehari ya mixing mastering tuh dua hari lah total wow. jadi benar-benar sangat cepat banget okay. kemudian seminggu kemudian udah rilis di digital ipnya <tuh> Singlenya, oh, single, lagu menua, si lagu menua bersama. Menua bersama ya. Iya. Okay. Uh, jadi itu kayak uh, apa ya kayak uh, dan itu kan style aku banget ya. Kayak hmm. aku sangat menguasai style itu gitu. Sangat hmm. berbeda banget waktu aku ngerjain lagu Wi dari album yang kelima itu kan. Hmm. Yang lama keren. banget nggak kelar kelar. Gitu. Iya. Terus kemudian justru malah aku mikir gitu. Begitu itu hmm. udah rilis, wah senang, wah segala macem. Aku berpikir. Kok gampang banget ya? I mean it's too easy for me gitu. Hmm. Jadi, eh ya aku nggak nggak kecewa dengan hasilnya, tapi it's too easy gitu. Enggak <laughs> gampang salah susah nggak salah. Gitu dia, <laughs> Jadi kayak kok kok gampang banget akhirnya akhirnya uh. pada saat itu setelah lagu itu rilis aku bilang sama Reza, I need more challenge. Oke okay, kalau gitu kita kerjain album kelima mau challenge ya gue kesusahannya kayak apa tapi kita kerjain. itu ah. titik di mana akhirnya aku berdamai <coughs> dengan Reza dan kita nyelesain album kelima. Regenerate, eh regenerate ya? Iya regenerate itu. Itu memang drama banget album itu karena memang hmm. uh, ya maksudnya gimana ya 15 tahun bareng gitu ya secara bermusik terus hmm. masih aja ada hal-hal kayak gini gitu kan hmm. uh, ketika kita <coughs> di studio dan berproses kreatif gitu. Jadi kayak memang I think ini kayak proses seumur hidup gitu, lifetime proses gitu. Mm-hmm. Tapi memang akhirnya kayak perlu perlu apa ya ibaratnya perlu pendewasaan. Akhirnya juga perlu perlu tahu lagi tujuan kita bermusik apa gitu. Uh, mm-hmm. Ya akhirnya kayak misalnya aku setelah menghasilkan lagu-lagu yang gampang itu emang kayak butuh sesuatu yang baru ya caranya memang harus mungkin kasih memang harus ya. kasih tantangan dan harus belajar sesuatu yang susah atau yang aku mungkin nggak familiar gitu kan. Yeah. Ya, ya, ya itu ya, dia ya, ya. serunya itu seru banget album kelima tuh ya proses, ada ada proses tersendiri ya ada proses sendiri dan untungnya jadi, jadi. <laughs> <laughs> itu udah paling udah paling bener ya untung aja jadi kalau nggak ya udah kita akan mentok di situ situ aja hmm, keren 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 mbak <laughs> terus aku kan ngelihat ini nih ada dulu di tahun 2017 kalau salah ya itu Dirimu sama Mas Reza pernah sepedahan ya? Masalah ya? Iya benar, benar. Itu dalam rangka apa sih? Itu dalam rangka indie ride. Indie ride, oke. Okay. Yes. Jadi tahun 2017 itu, aku tuh sama Mas Reza selalu punya timeline kan. Setiap mm-hmm. tahun kita mm-hmm. harus mengeluarkan sesuatu. Either single atau entah itu EP atau misalnya apa gitu. Nah, mm. kita tuh udah nggak keluar album dari tahun 2015. Hmm, yeah, yeah, 2016 yeah. kita uh, ada EP sama dialog ini hari namanya Dedehir Project waktu itu ya Project yeah, kolaborasi. Yeah, yeah. Terus 2017 kita nggak membuat sesuatu lagi kayak nggak bikin album. Padahal pengennya hmm. tuh setiap dua tahun atau setiap tiga tahun tuh bikin album lah paling nggak atau EP. Hmm. Tapi waktu itu tuh karena Ear House baru baru pindah. pindah lokasi jadi kita mm-hmm. kayak wah pek banget kita nggak sempet mikirin album dan segala macam semua energinya ke earhouse earhouse tuh kayak yeah. mm. komunitas kami lah kafe kami di Pamulang yang jadi tempat komunitas gitu jadi kayak mm. energinya ke sana <coughs> akhirnya ya Mas Reza uh, dan aku juga waktu itu juga lagi lagi tergila-gila sama naik sepeda 
Okay. Dan akhirnya kita punya ide gila gitu karena kita nggak keluar album kita bikin tour yuk. Oke okay, tour apa kalau tour nggak ada album kan kayaknya hampa gitu ya. Yeah, akhirnya yeah. bikin tour sepeda. Tour sepeda. <laughs> yes, itu gila banget. Itu gila banget. Tapi jarak jarak gila loh. Dari dari, itu dari gila Semarang ya, Semarang ya kalau kalian. Exactly dari Semarang ke Salatiga, Salatiga Solo, Solo Jogja, habis itu dari Malang ke Surabaya. Dari Malang Surabaya. Iya, itu gila ya. banget karena kita amatir banget. Maksudnya dalam arti kayak nggak nah. yang anak sepeda banget gitu ya. Jadi emang uh, amatir banget lah kayak uh, ya udah uh, naik sepeda senang-senang baru belajar naik apa baru punya road bike gitu kan. Uh, uh, Terus ya udah uh, nekat aja gitu. <laughs> gila sih gila. Tapi tapi itu apa? Dan uh, tetap uh, manggung juga maksudnya ada program kayak lo bilang tadi Indi Indi Rider. Ada banget. Jadi begitu kita jadi nih emang gila aku kadang-kadang nggak sampai kalau sekarang pemikir gila kuat banget nih zaman dulu jadi kayak misalnya dari Semarang nih ke Salatiga itu kita naik sepeda dari pagi sore itu kita harus sudah di hotel terus sudah gitu mandi eh, sempet tur sepeda dulu sama komunitas setempat ke venue habis itu manggung habis itu manggung Yes. <laughs> Jadi itu gila banget. Itu perjalanan dari Semarang ke Salatiga sampai uh. Salatiga tuh gue yang muntah-muntah. Wah. <laughs> Karena jalannya kan, itu kan jalannya nanjak gila dan gue uh. harus manggung. Itu sekali kalinya gue nggak bisa manggung berdiri. Oh, itu tuh di situ tuh. Iya, gue manggungnya harus duduk. karena nggak kuat, wah oh, itu gila banget sih, itu gila banget. Jadi gitu, jadi dari dari uh, Semarang ke Salatiga berangkat, hmm? misalnya jam 8 gitu ya, hmm. di generalisasi waktunya misalnya jam 8 hmm. sampai kota tujuan itu jam 3, jam 4 gitu. Hmm. Terus abis itu kita sepedaan sama komunitas, hmm. uh, sama komunitas kita sepedaan, sama komunitas sepeda ke venue. Hmm. Abis itu biasanya dari venue biasanya kadang aku nggak pulang lagi atau kadang-kadang aku sempat ke hotel eh ke hotel dulu deh ke hotel dulu untuk beres-beres habis itu sepeda nama komunitas menuju venue habis itu kita manggung hmm. dan itu solo I mean like benar-benar kita nggak ada pembuka nggak ada apa ya udah kita main aja langsung gitu tampil hmm. uh, sembari kasih sedikit workshop uh, independent apa kita ngejelasin datang terus sepedanya habis itu kita main by request udah selesai dari total 2 jam selesai itu benar-benar baru sampai hotel lagi itu jam 11 malam luar biasa bangun lagi jam 8 sepeda lagi antar kota aku aku ngerasain gimana rasanya jadi supir supir bus antar kota transnya gila banget <laughs> <laughs> keren itu keren nggak tapi maksudnya maksudnya kepikiran aja lagi gitu maksudnya lu bikin bikin ada tur-tur kayak gitu itu Iya sih, refresh ya. refreshing karena memang aku tuh sama cerita pokoknya pokoknya intinya suka sama konsep atau hal yang baru yang belum pernah kita lakuin gitu. Jadi mm-hmm. kayak mau bikin apa ya? Kita belum pernah bikin ini. Ayo bikin terus kita lagi suka apa gitu. Nah kalau mm-hmm. lagi waktu itu karena lagi suka sepeda, ayo deh kita bikin apa? Kita selalu kayak gitu. Terus kayak misalnya kita lagi suka bikin video-video, yaudah kita bikin video klip sendiri kayak gitu. Emang uh, kayak kayak apa ya? Jadinya kayak eh, eksperimen XB. sendiri ya. Exactly dan dan yang menyenangkan adalah itu itu lahir dari apa yang kita suka gitu. Iya 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 iya. Jadi ya iya ya kan Indi ya jadi ya oh, suka suka kita aja. <laughs> Indi ini nggak ada yang ya maksudnya gak ada tekanan dari mana-mana. Gitu. Ya. Nah, gitu. Kalau 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 kita bicara Indi 
dulu posisinya The Majors sebagai apa? Distribusi aja kan? Iya, awal-awal dia sebagai Iya, tapi sebenarnya dari awal dia memang distribusi Distribusi ya Iya, hmm. tapi memang dia yang pada saat itu juga memegang <coughs> edar, hak edar untuk Uh, album kami sampai sekarang juga masih memegang hak edar. Hak edar ya. Tapi artinya <laughs> untuk untuk keputusan uh, terhadap internal sendiri itu benar-benar murni Mbak Enda sama Mas Reza ya. Betul, hmm, betul. Mbak nih sama aku mau nanya tentang uh, Keynes itu gimana bisa terbang ke sana ceritanya tuh? Iya tahun 2013 kita sempat ke Keynes Prancis. Hmm. Mm-hmm. Itu untuk Uh, tampil di acara Midem Mi- Mi- Music Midem. Conference and Festival. Midem mm-hmm. itu kayak apa ya gatheringnya musik industri dunia. Mm-hmm. Di situ okay. pelaku musik industri dunia dari berbagai macam, terutama mm-hmm. Eropa, Amerika, Jepang ya biasanya tiga itu mm-hmm. yang gede-gede. Mm-hmm. Itu mereka berkumpul di situ. Kemudian mereka bikin uh, dari mana-mana sih sebenarnya dari seluruh penjuru dunia nggak cuma tiga itu sih, tapi dari mana-mana lah. Okay. Itu dia nggak cuman bikin panggung doang hmm. Tapi Inti dari tem- uh, kon- Itu tuh sebenarnya konferensinya justru Lebih ke kayak ada seminar-seminarnya hmm. okay. Jadi okay. situ misalnya ada Ada manajer siapa ngomong Ngomongin apa Terus ada kumpulan Ada ada topik tentang legal Ngomongin legal dalam musik uh, digital hmm. Terus ada ngomongin monetizing Ada ngomongin soal manajerial Pokoknya banyak pada intinya adalah Ngomongin uh, musik pelaku musik industri dunia tuh berkumpul dan membahas lah tentang kondisi, okay. ya dan strateginya okay. lah apa segala macam pokoknya seru banget. Nah itu tuh udah cita-cita kita banget pengen kesana. Sebenarnya bukan untuk mainnya tapi lebih hmm. ke pengen menimba ilmunya karena kita yakin banget sebenarnya di sana tuh kita banyak akan banyak dapat informasi soal musik industri gitu. Hmm, 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 dan bener. Kemudian kita menang satu apa istilahnya menang 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 kompetisinya akhirnya kita berangkat dan ya di sana kita benar-benar tiga hari tuh bebas akses untuk ikut seminar siapa aja kan ya, jadi aku ikut oh, okay. si siapa bikin seminar siapa pokoknya aku ikut jadi kayak wah ini seru banget kayak belajar banget jadinya benar-benar nah, ya ruangan baru untuk belajar iya. ya. nah sampai akhirnya ada kita ikut satu seminar tentang manajemen ya kalau nggak mm-hmm. salah ya mm-hmm. uh, manajemen uh, itu namanya uh, Steve Rainey Steve Rainey itu ex manajernya Incubus oh. di dikenalnya dengan nama Red Manajemen dia cukup ternama Uh, seminarnya penuh banget uh, full tapi ruangannya juga nggak <coughs> gede-gede banget karena memang terbatas kan hmm. dan waktu itu banyak banget musisi dari luar Amerika yang nanya sama Renman mungkin hmm. pertanyaannya cukup familiar yang sering ditanya di sini juga kayak waktu itu ada musisi dari Kanada yang bilang Renman gue tuh pengen banget gue internasional apakah gue harus pindah ke LA ya supaya gue hmm. internasional gitu. Apakah gue harus jual mobil gue, gue harus jual rumah atau gimana supaya gue bisa gue internasional dan pindah ke LA gitu. Hmm. Itu kan kayak familiar banget sama pertanyaan mungkin ada yang pengen pindah ke Jakarta, apa harus hmm. ngasih pindah hmm. ke Jakarta segala macam gitu kan. Hmm. It's a very familiar dan aku kayak akhirnya bisa mendapatkan jawaban dari Renman gitu. Renman tuh bilang sebenarnya nggak ada yang menjamin kalau misalnya kamu menjual semua asetmu dan pindah ke LA dan kamu akan sukses. Hmm. Itu nggak akan ada jaminan jadi. seperti itu. Yang paling penting kata dia. Yang paling hmm. penting adalah. Kamu harus bikin bagaimana caranya supaya musikmu terdengar di LA. Hmm. 
kalau memang kamu menganggap LA itu adalah pusat pusatnya hmm, 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 itu yang hmm. harus kamu usahakan kata dia gitu keren. jadi ya itu keren banget dan itu membuatku kayak wow gila ya kita gitu. mesti benar juga nih maksudnya ya itu kan sebenarnya yang dilakukan banyak juga kan teman-teman yang mereka tidak pindah ke Jakarta misalnya ke Shilon Seven atau misalnya yeah. kayak uh, band-band di Bali gitu teman-teman yeah. yang ada di Kalimantan di, di Sumatera dan mereka yang hmm. memang tidak tidak ke Jakarta tapi tidak musik mereka tuh terdengar gitu Apakah itu secara mainstream ataupun independen Tapi paling nggak mereka tuh nama-nama yang cukup dinantikan juga gitu Sama scene musik di di Jakarta juga Yang yang mana akhirnya melebar kemana-mana kan gitu Nah itu hmm. yang yang dijawab Terus kemudian dia bilang lagi But if you want to preserve your music You have to start from your local scene From your local scene, oke okay. Iya Interesting. Itu yang dia Yang dia Akhirnya gue Aku Resa dan Randy, manajer dan Resta yang adiknya Resa mm-hmm. juga kayak nggak tahu kenapa gelisah banget dengan kata-kata itu. Hmm. Start from local scene terus kayak nggak tahu kenapa gelisah terus kayak ngezoom out peta mm. gitu ya dari mm-hmm. kata ya. ke peta ke atas terus mm-hmm. ngelihat lagi oke okay, local scene kita di mana sih oke okay, Indonesia terus zoom in mm. Jawa zoom in. Tangerang Selatan zoom in lagi Pamulang. <laughs> Jadi lahir house. Terus kayak 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 kepikiran gitu. Oke, okay, apa yang kita lakukan buat local scene kita gitu? Hmm, hmm, hmm. Itu akhirnya menggelitik banget kayak gelisah banget nggak tahu kenapa ya. I feel like unhappy gitu ketika aku harus mendengar kata-kata itu gitu. Hmm, Karena hmm, waktu hmm. itu datang ke sana kan dengan gambaran kayak pengen go internasional, pengen kerjasama dengan label apa apa segala macam gitu ya. Tapi hmm. tiba-tiba tuh itu tuh menohok buyar, banget. Buyar, buyar semua. Iya. Kayak kok buyar nih kayak ada sesuatu panggilan yang yang akhirnya kayaknya ini akan lebih mungkin lebih membahagiakan gua gitu, lebih membahagiakan aku gitu. As a, I don't know. Karena aku ngerasa kayak aku bahkan nggak tahu ada musisi-musisi misalnya yang 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 satu frekuensi atau misalnya sesin gitu ya. Hmm. Di Pamulang tuh siapa aku bahkan nggak tahu gitu. Pamulang tuh kayak gimana, terus aku harus main kemana Aku yeah, tuh nggak yeah, tahu yeah, ya karena yeah, mungkin yeah, juga yeah. baru baru tahun 2010 juga aku di sini dan Mas Reza mungkin udah lebih lama. Cuman kan tetap aja kayak I don't know where to go gitu kalau misalnya aku mm-hmm. mau bermusik di Pamulang tuh di mana aku nggak tahu. Kita nggak mm-hmm. punya tempat-tempat kayak di Kemang yang bisa nongkrong dan dengar musik-musik fancy atau dengar mm-hmm. musik yang kayak eh, at least dengar musik yang aku ingin dengarkan lah gitu. Mm-hmm. Aku selalu pergi ke Kemang. Aku selalu pergi ke Jakarta untuk dengerin musik yang aku pengen. Mm-hmm. Oke, okay. oke. Okay. Terus aku mikir di Pamulang kenapa nggak ada ya gitu. Padahal sebenarnya aku tuh kalau bisa nggak jauh dari rumah, ngapa-ngapain juga senang-senang aja gitu. Akhirnya ya udah karena kita bingung nggak tahu mau kemana kita bikin. <laughs> ah, itu setelah nah, itu setelah atau sebelum earhouse? Itu setelah itu setelah pulang dari Midem langsung kita iya justru earhouse ah. tuh lahir karena kita ke, dari Prancis itu. Jadi kayak Jadi banyak banget yang bilang apa deh yang lo dapatkan dari Perancis gitu ya. Memang kita akhirnya ada kerjasama dengan label Jepang gitu ya. Dan edar di Jepang dan di Korea. Uh, cuman sebenarnya yang berkesan di aku adalah ketika aku sampai sana. Aku benar-benar menyadari bahwa local scene itu ternyata emang harus dibangun. Entah apakah dia menjadi fanbase kita dan Reza gitu. Tapi kayaknya 
aku udah beyond itu gitu. Uh, Ira House itu bukan untuk fansnya Endain Resta, tapi kita lebih kayak ngebangun ngebangun sih baru ya. Iya, kayak yang ya. yang sehat di rumah kita gitu loh, di lingkungan mm-hmm. kita gitu. Jadi orang-orang akan mengapresiasi, orang-orang bisa kreatif, orang-orang bisa apa. Jadi itu yang yang pengen diciptakan di tempat kita gitu. Jadi akhirnya ya udah kita bikin itu sebenarnya untuk untuk to get to know uh, deeper and more about our local scene gitu. Music gitu terutama di musik gitu sih. Dan ini ya meneruskan perjuangan indie ya Mbak ya. Dibilang perjuangan kita Tapi lebih juga tapi sebenarnya enggak juga. Ini sebenarnya kayak payback to the community karena aku ngerasa aku gede di komunitas. Kayak langsat mm-hmm. aja kan komunitas kan? Komunitas, betul. Menurut aku uh, orang-orang langsat itu kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang belum sempat mengalami ya langsat itu mm. dulu komunitas, komunitas blogger blog. banyak di situ yang mana tahun 2008-2007 tuh uh, blog tuh sangat naik daun ya dan yeah. kita banyak terhubung melalui tulisan-tulisan lewat blog dan sering ada gathering-gathering kopi darat mm. segala macam. Mm-hmm. Dan menurut aku aku belajar banget soal di digital campaign mm-hmm. dari teman-teman langsat kan. Yeah, aku yeah, belajar yeah, banget yeah, yeah. dari soal jadi jadi kayak banyak banget sebenarnya dunia digital yang aku pelajarin dari langsat dan itu tuh kayak aku mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu gratis dari teman-teman yang ngobrol bareng yang ngumpul yang sambil makan ngangkringan sambil lesehan tiap hari apa ngumpul dan brainstorm itu tuh buat aku priceless banget Hmm, itu hmm, salah satunya hmm. langsat terus yang nggak terlalu jauh dari langsat di blog M ada warung apresiasi itu juga apresiasi. tempat aku iya tempat aku besar maksudnya dalam arti aku juga sering nongkrong di situ aku juga sempat nongkrong di potlot setahun hmm. ketemu oh, sama iya ketemu sama komunitas uh, potlot uh, musisi-musisinya gitu yeah, yeah, yeah. Di, di luar slang ya uh, hmm. di luar slang juga <coughs> terus kemudian aku juga sempat komunitas uh, KJK Jazz, hmm. komunitas jazz kamayoran sempat juga di club 45 uh, sempat pokoknya banyak banget komunitas komunitas blues juga sempat gitu jadi hmm. aku ngerasa kayak senior senior ini gitu banyak banyak uh, musisi senior ataupun orang-orang yang yang punya pengetahuan lebih dari aku tuh yang they are so generous to share their knowledge to yeah, me yeah, gitu. yeah, 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 yeah. Uh, yang aku tanya mereka selalu jawab yang mereka kadang-kadang suka bikin pertemuan-pertemuan orang bisa join gratis bikin jam session gratis jika kapan lagi sih bisa jamming misalnya sama Benili Kumahua atau jamming sama Deviana jamming sama Mas Indra atau siapa gitu yang kayak orang-orang sangat baik-baik banget sih gitu mikirkan dan mm-hmm. itu tuh dan itu ternyata men-shape men- aku sampai sekarang gitu Yeah, yeah, dan yeah, yeah, aku yeah. ngerasa bahwa ada kewajiban untuk give back to community gitu dan hmm. aku ngerasa ya di Irhaus ini tempatnya di mana aku bisa kayak apa knowledge yang aku punya aku bisa share di situ karena aku ngerasa selama ini aku besar dibesarkan dengan dengan orang-orang yang sangat baik senior senior yang sangat baik sastra hmm. sastrawan orang-orang teater di warung apresi itu gila gila banget kan mereka hmm, baik hmm, banget keren 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 itu ya, ya dan jadi Irhaus itu adalah tempat hmm. untuk itu sebenarnya tempat di mana aku seperti Gimana aku harus membayar kebaikan orang-orang ini ya yang dulu ngajakin aku ngegik, yang dulu ngajakin aku main teater, yang dulu ngajarin aku ngasih buku sastra, yang ngajarin ngajarin digital campaign apa ngajarin semuanya orang-orang itu baik-baik banget. Aku harus membayarnya dengan cara apa? Hmm. Ya, nggak ada cara lain selain I give back to community, so I build my community here. 
di Pamulang. Dan, dan itu uh, Ear House itu menjadi sekarang uh, the next chapter untuk Endah Endresa memberi ruang ya kepada musisi-musisi baru gitu kali ya Mbak. Segimana? So, iya, sebenarnya iya benar ruang. Meskipun kita nggak pernah gitu kayak ngejanjiin, wah nanti kita produserin apa itu aku sama sesuatu mm-hmm. nggak 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 ya karena energinya juga nggak nggak bisa kesana juga. Betul. Tapi dalam artian, <coughs> tapi pokoknya untuk siapapun yang datang, yang mau main ke Ear House, yang mau tampil, yang mau sharing Mbak ini aku gimana apa segala macam, ya datang aja. Hmm. itu kayak kayak itu adalah cara kayak zaman aku dulu juga datang ke warung apresiasi kalau misalnya mau nanya apa ke siapa aku samperin duduk di sebelahnya ngobrol aku share lirik aku kalau gini gimana kayak gitu ya ya gitu caranya gitu um, jadi emang itu adalah salah satu salah satu apa ya kiranya ya membayar utang budiku kepada orang-orang yang dulu mereka membagi ilmunya ke aku dan aku juga harus meneruskan kebaik kebaikan mereka dengan cara seperti itu gitu. Wow keren keren keren. <laughs> karena emang karena emang emang sekarang juga kebetulan kan aku tinggal tinggal di Bekasi gitu kan juga memang lagi menggeliat sekali kayak teman-teman dari kedutaan besar Bekasi gitu kan beberapa kali juga aku aku lihat mereka berkunjung ke Irhouse ya. Iya. Ya, itu memang memang di di sini juga memang lagi 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 apa namanya mulai menggeliat lagi sih mbak kelihatannya dan ya, 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 ya. dan itu seru sih kalau aku bilang ntar aku kapan main ke Ira House deh. Iya dong, ya banget. Aku juga ragam casting aku dengar gara-gara waktu itu lagi buka storynya Vitor. Vitor. Nah. <laughs> Jadi oh, ah. <tuh> dan aku dengerin oh seru banget ya ini ragam case menurut aku gerakan-gerakan gitu memang memang apa ya e, seru banget gitu kayak teman-teman di Bekasi ada kedubes Bekasi dan hmm. kemudian aku juga suka banget dengan dengan mudahnya orang membroadcast kayak podcast dan segala macam gitu ya hmm. jadi kayak jadi ada media baru untuk kita bisa men-spread our yeah. apa ya mungkin pemikiran dan idealisme kayak misalnya Gary gini kan bikin podcast ini pasti ada apa ya istilahnya ada ada satu misi visi yang yang dimana ingin disampaikan dan menurut aku ini efektif banget jadi kayak yeah. setiap orang tuh perjuangannya tuh punya masing-masing gitu yeah, kayak yeah, misalnya yeah. mungkin perjuanganku di sini perjuanganmu di sana gitu kan uh-huh, ada uh-huh, teman-teman uh-huh. lain gimana dan 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 ini tuh adalah menurut aku uh, gerak gerakan yang keren banget gitu karena karena memang akhirnya kita nggak bisa lepas dari satu dengan yang lain sih untuk tetap menggeliatkan kreativitas di di satu ekosistem ini gitu. Betul betul mbak, betul ya. banget. Aduh, oh, mbak enak keren banget. Ini gue dari tadi udah di WhatsAppin nama mbak Tia, mbak Tisa. Aduh, Tisa. <laughs> oh, iya, iya. ampun. Aduh. Ini sih kita kayaknya harus lanjut tadi begitu pandemi ini selesai kita kayak ngobrol kali ya di luar boleh. di luar. apa namanya rekaman ini ngopi boleh. kopi darat ngobrol ini karena ngobrolan yang kayak seru banget itu loh untuk kayak dibawa sambil ngopi dan kayak yeah. brainstorm segala macem aduh seru banget sih karena, karena memang uh, apa ya aktivitas kayak gini itu kan ya mungkin apa ya bisa bisa ya setidaknya bisa memberikan pengaruh atau misalnya membuka ilmu baru gitu kan kayak ngobrol sama Mbak Endah dapat ilmu nih ternyata nggak usah takut deh jadi band indie deh ternyata lebih asik kok gitu kan lebih, ya. Ya. <laughs> lebih asik lebih capek juga gitu ya guys <laughs> harus siap capek ya guys nggak oh, ada manja-manja jadi nulis nulis capek deh <laughs> 
tapi tapi menurut aku di di era sekarang ini akan lebih mudah karena akses mungkin akses distribusi juga lebih luas promosi juga sekarang well you can like access adsense maksudnya kayak bisa ngebikin iklan di Facebook atau Instagram dengan sangat mudah gitu kan terus juga bisa bikin channel sendiri menurut aku justru malah sekarang ini era kolaborasi Uh, Sebenarnya udah kurasakan dari sejak tahun 2015 bahwa uh, in the next kayak 5-10 tahun ke depan dari tahun 2015 ya itu sebenarnya mm-hmm. yang efektif tuh sebenarnya ada kolaborasi untuk saat ini untuk beberapa mungkin band atau nama-nama baru. Betul betul betul. Iya karena betul. karena memang memang uh, sistemnya tuh memudahkan untuk itu soalnya kalau waktu zaman aku dan Mas Reza dulu memang uh, apa ya ibaratnya sangat sendiri karena akses untuk ketemu orang dan segala macam nggak semudah sekarang kan. Betul. Terus udah gitu juga sistem kayak transparansi juga, teknologi ya. apa segala macam itu nggak semudah sekarang gitu. Betul, Jadi memang betul, akhirnya betul. dulu kita nge-force diri kita untuk apa sendiri 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 gitu dan akhirnya nyaman di situ. Tapi menurut aku untuk teman-teman sekarang selain juga belajar memproduksi atau segala macam sendiri tapi buka buka diri juga juga aja untuk kolaborasi dengan banyak orang menurut aku karena eranya kayaknya in the future itu akan ke sana. Ya, ya, ya. Keren, 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 Mbak. Aduh, aku yang thank you banget. Aku thank you banget Tau waktunya. Thank you. <laughs> Ini sedikit memotong 5 menit kata Mbak Tisa. 5 menit. Ya, <laughs> ya. <laughs> Oke, Tisa. <laughs> Mas, ya, 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 ya. Uh, ya mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa bisa membawa apa namanya uh, inspirasi juga buat teman-teman yang mau bermusik karena uh, di kita juga dari ragam kes juga berupaya untuk memberikan uh, pencerahan kayak kemarin gue habis ngobrol sama Mas Andre Norman dari Sony. Oh ya, Andre Norman is my friend. Dia yeah. dari 2000 tahun berapa tuh ya? Yeah, is my friend. Iya yeah, mm-hmm. makanya dan kita ngobrol tentang uh, posisi label di zaman sekarang gitu kan itu itu ya semoga bisa membantu dan sekarang dengan Mbak Enda dari sisi musisinya sendiri sebagai pelaku bisnisnya juga jadi ya buat teman-teman yang yang mau bermusik jangan takut kita semua bisa saling sharing ya mbak ya gitu ya betul banget dan yang paling penting sebenarnya jangan jangan jadi anti ini anti itu ya kayak misalnya aku sama saya tuh kita nggak pernah kok yang namanya anti major label atau anti apa gitu tuh nggak hmm. pernah misalnya anti TV apa anti apa nggak tapi yang paling penting sebenarnya adalah ini buat, buat teman-teman semua kalian harus bisa win-win solution gitu sama siapapun yang kalian ajak kerjasama kalian harus ngerasa win teman atau partner atau siapapun yang kalian ajak kerja sama juga win itu penting banget gitu. Nah sebenarnya itu yang harus diusahakan mau kerja sama dengan independent label kayak major label kayak atau sama teman sendiri atau sama itu tuh harus harus seperti jangan sampai ada rasa kayak nggak enakan atau misalnya ada rasa ya kok gini sih apa segala macam itu berarti tandanya nggak win win. Nah itu itu yang yang perlu apa yang perlu komunikasi knowledge yang perlu kita bekali sekarang-sekarang ini. Kalau model apa ya yang harus yang kita pengen tuh apa nah itu. Kebanyakan yang justru yang kayak menghancurkan bandnya sendiri adalah mereka nggak tahu mereka mau apa. Mau apa? Betul. Ya, betul. Uh, mau apa dan ketika udah rilis terus <tuh> mau ngapain atau nih mau diapain nih materinya atau apa nah itu. Nah, betul. kayak gitu-gitu sebenarnya yang yang harus jadi concern kalian kalau Siap. mau berkarir keren, di keren, musik. Keren, keren. <laughs> Ayah, sekali lagi terima ya. kasih banyak. Ya. Nanti Thank kalau you. boleh kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Reza. 
mau banget iya <laughs> sama Sesa seru tuh kalau mau ngobrol-ngobrolin produce singer tuh apa seru nanti ngobrol siap. sama Sesa <laughs> siap 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 oke okay. okay, thank you waktunya mbak salam semuanya oke okay, bye 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 bye